0: Ez az evés minisorozat első része. Klímaváltozás ide vagy oda. Reméljük, hamarosan érkezik a nyár. Libbennek a szoknyák, a bermuda nadrág sem takar már annyit, sőt, hamarosan a strandon majdnem anyaszült messzelenül falatozzuk a lángost. Gyanítom, hogy legtöbbünknek ilyenkor beindulnak a fogaskerekek, hogy miként is lehetne minél hamarabb formába hozni magunkat. Lehetőleg két hét alatt. Ebben a minisorozatban erre vonatkozóan nem fogok tudni tippeket adni, de az evés pszichológiáját kicsit körbejárjuk. Ebben a részben szó lesz arról, hogy miért is nehézkes az érkezésről beszélni. Illetve hogy mitől függ, hogy valamilyen ételt szeretünk, vagy inkább undorodunk tőle. Kezdjük is azzal, hogy kisebb káosz uralkodik az evés téma körében, amit ha most nem is tudunk teljesen feloldani, elkezdeni kibogozni a szálakat, talán igen. Miért fontos egyáltalán az evéssel foglalkozni? Először is azért, mert egy 2019-es felmérés szerint Európában az emberek 50%-a túlsúlyos, 20%-a pedig elhízott. Ezzel az állítással mi a gond? Egyrészt az, hogy mit jelent az, hogy túlsúlyos. Persze mondhatjuk, hogy azt jelenti, hogy a testtömeg indexe, a BMI, 25 felett van a túlsúlyos, és 30 felett az elhízott egyénnek. De ezt honnan tudjuk, hogy nekünk mekkora? Ha nincsen okos mérlegünk, vagy nem megyünk el egy egészségügyi mérésre, akkor ez hogyan derül ki? Egyáltalán ki akar ezzel szembesülni? Sokan akár legyinthetnek is, és elintézhetik azzal, hogy biztosan csak az erős csontozatuknak köszönhető a termetesebb alkat, és egyébként is a családban mindenki így néz ki, tehát a genetika tehet róla. A másik gond ezekkel a számokkal, hogy mi köze van ennek az egészséghez. Persze sokszor halljuk, hogy a felelős lehet a szív- és érrendszeri problémákért, a kettes kettes típusú diabéteszért, a magas vérnyomás kialakulásáért, de mit kezdünk ezzel az információval? Ki az, aki belenéz a tükörbe, és a zsírpárnákat látva, azt mondja magának, hogy na, ezentúl jobban figyelek az egészségemre, mert lehet, hogy az életmódom miatt magas a vérnyomásom, és van esélyem a szívün fartusa. A megérzésem azt súgja, hogy kevesebben járnak el így. Vagyis jelv a hever előttünk feketén-fehéren az információ, nehéz vele mit kezdeni. Ennek az egyik oka lehet, hogy szeretünk magunkra pozitívabban gondolni, és minden, ami megpiszkálná a magunkról alkotott képet, hajlamosabbak vagyunk eltolni. A harmadik gond, ha az egészséget a test nézőpontjából közelítjük meg. Itt is van minden, mint a búcsúban. Egyrészt legyünk fittek, fiatalok és egészségesek, ami egy milliárdos biznisz. Ha már van egy kisebb túlsúlya valakinek, egyből indul a testszégyenítés. Ha pedig nagyobb a testsúlya, akkor aztán jaj annak az egyénnek. Ide beszúrnám ismét, hogy minden második felnőtt ember túlsúlyos Európában. Tehát igen, nagy azon emberek számossága, akikre húsbabákú megjegyzéseket tesznek, hol a hátuk mögött. Hol pedig kevésbé leplezetten, mondjuk egy arcpirító komment formájában. Végül az egészség mellett a környezeti szempontok miatt is fontos foglalkoznunk az evéssel. A húsfogyasztó olvasóimtól és hallgatóimtól azt kérném, hogy még két percig tartsanak ki, és olvassák és hallgassák tovább a cikket. Igen, sajnos a húsfogyasztás nagymértékben hozzájárul a széndiokszid kibocsátáshoz. Ráadásul rengeteg földterületet és vízhasználatot igényel a haszonállatok fenntartása. Az üvegházhatású gázkibocsátás 14,5%-áért a mezőgazdasága felelős, 9,4% szarvasmarhatartás, amihez a tejtermékek is kapcsolódnak. Összehasonlításként 14%-ban a közlekedés haludas. Ez sajnos mind igaz, viszont ezzel a magyarázattal is van egy kis gond. Egyrészt mit jelent az, hogy 9,4%? Ki érti ezt? Megfoghatatlan. Ha azt mondjuk, hogyha egy marha helyett egy növényi pogácsa mellett döntesz, azzal 40 kilométernyi üvegházhatású gáz kibocsátás meg, spórolsz meg, az érthetőbb. De sok esetben nem fordítják le ezt nekünk hétköznapi nyelvre. Ráadásul a húsfogyasztó embertársaim jogosan mondhatják, hogy az avokádó is mennyire káros, lévén, hogy nem a szomszédfaluban termesztik, hanem ide kezdött a Brazíliából. Ami nem csak szegény avokádóra igaz, de a kávéra, a kakaóbabra és számos más termékre. De olykor még az édes burbonya is az USA-ból érkezik, ami aztán nonszenz. Tehát maga az ellátási lánc és a jelenlegi rendszer sem kimondottan támogatja a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. Mivel komplex a probléma, sok az információ, és a legtöbb esetben csak egyes szempontokat hangsúlyozunk, ahogy én is most tettem, így nehéz átlátni a káoszon. Ráadásul az evési zavarokat nem is érintettük, pedig az is egy sarkalatos pontja a témának. De akkor mit tudunk tenni? Talán első lépésnek nem rossz, ha elkezdünk ismerkedni az evés pszichológiájával, hogy jobban megértsük, hogy mi zajlik bennünk, amikor az evés kerül a terítékre. Nézzük is meg, hogy mitől függ, hogy milyen ételeket szeretünk, és mi az, amit ki nem állhatunk. Az első, a velünk született preferencia. Gombóc Arthur tudta a tudit. Vele született preferenciánk van az édes ízek iránt, ahogy a sós és az umami ízek iránt is. Még a keserű és a savanyú ízvilágot nem részesítjük előnyben. Persze jogosan kérdezhetnétek, hogy akkor a sör és a kávé hogy örvendhet ekkor a népszerűségnek. Úgy, hogy ezeket az ízeket megtanultuk szeretni. Vagyis újra és újra ízleltük őket, számos érzelem, életesemény, rituálé fűződik az elfogyasztásukhoz, és a folyamat eredményeképpen felnőtt korunkra már jó esően kortyolgatjuk őket. De ha egy kis gyerek beleszagol egy korsó sörbe, vagy egy jó erős feketébe, akkor valószínűleg elfintorodik. Ez mondjuk nem baj, de az már inkább, hogy egy kisgyerek hamarabb fogja megszeretni az édes dolgokat, mint mondjuk a keserűt. Gyakorló szülőknek nem mondok újat, hogy könnyebb a tejszeletre rászoktatni, úgymond a gyereked, mint a főtt brokkolira. De ne kétségben. Van esélye a káposztaféléknek is. A második a neofóbia. Hétköznapi nevén az újtól való félelem. Vagyis van bennünk egy kódolt óvatosság, ha új ételek kipróbálásáról van szó. Ezzel eleink is így voltak, és hogy mennyire arról a burgonya is tudna mesélni. Mert hogy az 1600-as években nem volt még ennyire népszerű a krumpli Európában, révén, hogy nem őshonos. Ellenben könnyű belőle nagy mennyiséget termeszteni és tápláló, ami különösen hasznos, ha éppen éhínség honor a térségben. Ez a két év ellenben nem tudta meggyőzni az embereket, mert hogy abban az időben a krumpli újdonságnak számított, ami nagy ellenkezést váltott ki. Egyrészt azért, mert ismeretlen volt az alakja és az íze, és egy idegen helyről érkezett, ugye Dél-Amerikából. Ráadásul a virága nagyban hasonlított a nadragujára, ami halucinogén tulajdonsága miatt a boszorkányok és az ördög növényének hitték. Most persze kuncoghatunk a bajszunk alatt, miközben a ropogós, sült majszoljuk, hogy abban az időben nem tudták, hogy mit öldöglik a légy, pedig pont, hogy tudták, vagy legalábbis féltek tőle. Ugyanis az való félelem teljesen indokolt és evolúciós előnye is van, hogy nem eszünk meg csak úgy mindent gondolkodás nélkül. Ezzel a gyerekek is így vannak, ezért nehéz rászoktatni őket bizonyos ételekre. Ami segíthet, hogy többször próbálkozunk. Körülbelül 7-10 alkalom kell, hogy megszeressék a finoman elkészített új ételeket de nem elég, ha csak látják mondjuk a párolt lila káposztát. Fontos, hogy adjunk nekik arra lehetőséget, hogy ők maguk is megkóstolhassák, és lássák, hogy mi is jó ízűen csemegézzük. A harmadik, a tanult preferencia. Ahogy szólt ejtettünk róla, sok ételt és italt megtanulunk szeretni. De hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Az első a jutalmazás által. Klasszikus eset gyerekeknél, hogyha megeszik a főételt, utána jöhet a desszert, mint jutalom. Mondanom sem kell, hogy ezzel maximum a desszertet szeretik meg, ami nem nagy erőfeszítés, lévén, hogy az édes ízeket velünk születetten előnyben részesítjük. Ráadásul, ha erőltetjük az említett párolt káposztát, akkor csak tovább rontjuk a hosszú távú kapcsolatukat. Ezért szülőként érdemes átgondolni, hogy hogyan használjuk a jutalmazást. Akár ügyesen teljesítettél az iskolában, itt egy répa. A következő a negatív asszociációk által, vagyis azok által is tudunk tanulni, ami kevésbé kellemes, de emlékezetes esemény. Például egy láz, hányinger, a gyomortartalom kiürülése, allergiás reakció és társai. Ebben az esetben hamar megtanuljuk, hogy milyen ételeket jobb elkerülni. A következő a társas asszociáció, ami szintén nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Például, hogy mit ettünk családi ebédek alkalmával, mit esznek a haverok és az influencerek. Ebben az esetben nem egyértelmű, hogy a gyerek mondjuk meg is szereti az adott ételt, vagy csak azért eszi, mert a fontos egyének is így tesznek. Viszont ha meg akarjuk változtatni az étkezési szokásainkat, akkor elengedhetetlen, hogy meg is szeressük az adott ételt. Végül pedig a kulturális kontextus is hozzájárul, hogy milyen étel fogy el a tányérunkról. A tanárunk itt azt a példát említette, hogy a holland gyerekek nagyon szeretik a napoleon cukorkát amivel valószínűleg egyedül vannak a világon. Ezt meg tudom erősíteni. A legnagyobb szeretettel és tisztelettel vagyok a holland kultúra iránt, de az a cukorka tényleg nagyon rossz. A holland gyerekek mégis szeretik, hiszen a kultúrájuk része. Ahogy a mexikói gyerekeknek mondjuk a chili, ami nem annyira népszerű a magyar vagy akár a holland gyerekek körében. Az utolsó szempont pedig az undor. Az undor a hat alapérzelem egyike, és szintén növelheti a túlélési esélyünket, lévén, hogy figyelmeztetet arra, hogy mi az, ami feltételezhetően mérgező vagy szennyezett. De mitől és miért undorodunk? Általában az ismeretlen és váratlan dolgoktól félünk, tehát például egy kék csirkecomtól de félhetünk a már említett szennyeződésektől is, ami lehet racionális és irracionális. Utóbb példa, hogy meginnánk-e jó szívvel egy frissen facsart almalevet egy gyűjtő pohárból. A legtöbben valószínűleg nem lelkesednének az ötletért. és sem. Illetve az emberek jelentős része elővigyázatosabb az állati termékekkel, mint a növényivel. Egyrészt azért, mert a hús meg tud rohadni. Másrészt az állatok ürüléket termelnek, ami nem a leggusztusosabb tulajdonságuk. Emellett egyre többen empátiából és környezeti okok miatt döntenek a hús elhagyása mellett. Az empátiához még egy plusz érdekesség. Sokkal nagyobb valószínűséggel nő a húsfogyasztás, ha eltávolítják őket az állattól, mint érző lénytől. Például nem azt írják az éttermi menüre, hogy malac vagy tehén, hanem sertés és marha. Illetve van egy másik hekk is, ha fennélkül tálalják az állatot, mint a balatoni hekket. Konklúzió. Amint láthatjuk, számos tényező befolyásolja az ételhez való viszonyunkat. Egyrészt a velünk született és tanult preferenciáktól is függ, hogy mit kedvelünk, és mit nem, ahogy az újdonságtól való félelem és az undor is. Másrészt maga a rendszer is ösztönöz minket a folyamatos fogyasztásra, csak nehogy le tud fogyni? Ha tetszett a videó, vagy a hanganyag, akkor mindenképpen lájkold, iratkozz fel a csatornámra, és nyugodtan küld el egy barátodnak, hát ha őt is érdekli ez a téma. Hamarosan érkezem az evés pszichológiájának második részével. Sziasztok!